0: Sejam bem-vindos ao Centro Espírita Altivo Panfilo, conhecido como uma casa de acolhimento, uma casa de amor. Aos amigos da, das redes sociais, da internet, de modo geral, recebam também os cumprimentos, o carinho. Sejam bem-vindos para esse momento que antecede assim, a reunião pública, que vai começar daqui a pouco. Hoje teremos o Agalhador fazendo a palestra, a Deise fazendo o comentário Mas antes Vamos passar os avisos né? Importante de passar os avisos Que antecede a reunião E o um primeiro aviso Bem importante É nós O quanto possível pudermos Buscar as informações no site da casa Acessar o site Centro Espírita por que a gente pede isso? Né? Quanto mais a gente acessar as informações, ah, que dia que é o curso tal, que dia que é a reunião tal, como é que faz para doar, mantimento, se a gente consultar o site, mesmo que se pergunte aqui na, na casa, é relevância que o site vai alcançando na rede. Além de assistir as palestras, assistir uma palestra, gostou, dali dois ou três dias quer rever, dali uma semana, acessa lá o canal no YouTube, o próprio as próprias demais redes, né? Isso faz com que ganhe relevância, que ajuda na divulgação, né? Bem, depois desse aviso importantíssimo, porque ele alcança todos os demais, nós temos aqui a casa se caracteriza muito pela questão do, dos, além do acolhimento, do atendimento na obra social, dos cursos, né? Nós temos aí são 22 ou 23 cursos. Agora me falha, deu um lápis aqui de memória. Mas, todo dia tem curso. De segunda a domingo. Sexta-feira, temos uma exceção que são cursos privativos para os médios. Mas, de segunda a domingo. Chegou aqui no CEAP, 8 da manhã, tem curso. Chegou no CEAP, 17 horas, tem curso. No início da manhã e no, no início da tarde e noite, sempre tem curso. Na segunda-feira, tem o que é o Espiritismo. No Invisível Obras de André Luiz à tarde, 5 horas Livro dos Espíritos Na terça Tem, na terça, então, tem bastante Tem Livro dos Espíritos, Céu e Inferno De manhã De tarde, a partir das 5 horas Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese Livro dos Espíritos, Evangelho segundo o Espiritismo Livro dos médios Na quarta, que foi hoje, está né? passando hoje É o dia do Evangelho De Evangelho, 8 horas da manhã 15 horas a reunião pública, 19 horas a reunião pública. Amanhã, Livro dos Espíritos, de manhã. Livro dos Médios, de manhã a 8 da manhã. E de tarde, Dona Ivone Pereira, obras Donivone Dona Ivone Pereira, às 5 da tarde. E às 7 horas, Livro dos Médios e Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos na quinta já, né? na sexta, como falamos, são estudos privativos da casa e as reuniões privativas. No sábado, as palestras do Livro dos Espíritos e o atendimento na obra social às 10 da manhã. Que, aliás, nós chamamos a atenção, quem quiser colaborar, contribuir, seja com questão financeira ou material, mesmo em geral, alimentos não perecíveis ou até perecíveis, né? porque na atividade da obra social as pessoas são recebidas: tem um café da manhã, tem um almoço, e dependendo se a doação for feita ao longo da semana. Se doar na quinta-feira, amanhã resolveu doar, ela vai ser aproveitado no sábado. A necessidade é muito grande, qualquer socorro é bem-vindo. E no domingo, para encerrar a semana, tem o estudo de livro da Memória do Suicida, da dona Ivone Pereira, e Palavras e Ensino de Jesus, às nove e meia da manhã. Pronto, domingo à tarde não tem curso. Às vezes pode ter alguma atividade, mas aí é divulgado pelo site. Já falamos da contribuição de donativos, que pode ser feita também com item de vestuário também para o bazar, né? a roupa estando, o item de vestuário estando em boas condições, é, mesmo estando usado, estando em boas condições, é muito apropriado, é utilizado, nem fica muito tempo no bazar, quem vem aqui também chegou a doação quinta-feira, na segunda-feira já saiu, a necessidade é muita, são várias comunidades aqui no entorno, né? César Maia, tem Fontela, Santa Luzia, tem várias comunidades aqui no entorno que a necessidade nesse período aí ainda está maior ainda. E questão do atendimento fraterno. Após a reunião, caso a pessoa tenha uma necessidade de conversar, né, de ver a sua situação, ou da questão da mediunidade, ou da dificuldade da vida mesmo. Quem é que não passa por dificuldades? Ao final da reunião, basta, então, permanecer no seu próprio lugar que a direção da casa vai indicar um, um médio para conversar com quem necessitar desse atendimento fraterno. Ao final da reunião, eu volto a lembrar essa questão do atendimento fraterno, porque, às vezes, a sensibilização ao longo da reunião nos indica né, a, a vontade, a necessidade de conversar mais. E, por último o famoso aviso dos celulares, né? Quem puder, o ideal é desligar, gente. Se puder tirá-la, botar no modo modo avião, que não recebe nem a chamada do Zap, mas fica lá guardado, é o ideal. Mas se não der, por motivo de trabalho, alguma coisa, né, ou tá com alguma premência de receber alguma notificação, uma notícia, pôr no modo silencioso, porque na, principalmente na palestra, quando a pessoa está concentrada, realmente, além de tirar a nossa atenção, tira de quem está no entorno e a gente fica super sem graça. Às vezes nem atrapalha, mas a gente fica incomodado. Então, com esse, finalizando com esse aviso, vamos agora para a leitura da página de harmonização, que a gente vai fazer agora. É uma leitura do livro, uma página do livro Caminho, Verdade e Vida, que nós vamos ler agora e ao final da palestra que o Agalhador vai fazer, a Deise vai usá-la como suporte para a sustentação dos passos. A página do livro Caminho, Verdade e Vida, que é escrito pelo Chico Xavier, ditado pelo irmão Espírito, é chama Escritores. Ela faz uma remissão ao Evangelho de São Marcos, capítulo 12, item 38, que diz assim, Guardai-vos dois escribas, que gostam de andar com as vestes compridas, Disse Jesus. E Emmanuel vai falar assim: as letras do mundo sempre estiveram cheias de escribas que gostam de andar com as vestes compridas. Jesus referia-se não só aos intelectuais ambiciosos, mas também aos escritores excêntricos, que, a pretexto de novidade, envenenam os espíritos com suas concepções doentias, oriundas da excessiva preocupação de originalidade. É preciso fugir aos que matam a vida simples, o tóxico intelectual costuma arruinar numerosas existências. Há livros cuja função útil é a de manter aceso o archote da vigilância nas almas de caráter solidificado dos ideais mais nobres da vida. Ainda agora, quando atravessamos tempos perturbados e difíceis para o homem, o mercado de ideias apresenta-se repleto de artigos deteriorados pedindo a intervenção dos postos de higiene espiritual Poderes alimentar o corpo com substâncias apodrecidas vossa alma igualmente não poderá nutrir-se de ideais inferiores na base da irreligião do desrespeito da desordem da indisciplina observais os modelos de decadência intelectual e refletir com sinceridade na paz que desejais intimamente e isso constituirá um auxílio forte em favor da extinção dos desvios da inteligência então nesse momento vamos pedir a todos nos seus lares ou aqui mesmo no centro para unir nossos pensamentos para levá-los numa prece pedindo a Jesus pedindo a Deus, nosso Pai, que nos sustentem a todos no trabalho da reunião pública, no trabalho na Seara do Bem. Que os Espíritos guias dessa casa, o Altivo, Baltasar, o Ermo, o Antônio de Aquino, bem como os Espíritos que sustentam a obra do trabalho na obra social, que juntamente constituem o suporte de qualquer ato a atividade doutrinária que se queira fazer com a intenção do amor que esses espíritos possam continuar nos ajudando possam estar conosco para que em nome de Jesus e sobretudo em nome de Deus nosso Pai possamos dar início a essa reunião essa reunião de hoje sobre o Evangelho segundo o Espiritismo que certamente calar fundo aos nossos corações. Que Deus assim nos abençoe e que assim seja. Graças a Deus. Bem, como eu antecipei, né? Por que o tema de hoje poderá calar fundo aos nossos corações? É porque nós estamos no capítulo do Evangelho Bem-aventurados Aflitos maior capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo e nesse item da Bem-aventurados os aflitos, Kardec está compilando vários estudos sobre as bem, baseado assim no, nas bem-aventuranças, no sermão né, de Jesus, bem ligado a, a gente, ao que Jesus falou, e a gente vai se encontrar muito aqui, porque Kardec, com a organização dele, ele vem trazendo as aflições, a justiça das aflições, e hoje o aguardou vai falar para nós sobre as causas atuais das aflições nem tudo é culpa do que eu fiz na outra vida vamos ler um iniciozinho para passar a palavra para ele bom, capítulo 5, item 4 diz assim as vicissitudes da vida são de duas espécies ou se o preferirem tem duas fontes bem diferentes que é necessário distinguir porquanto uma tem sua causa na vida presente outras fora desta vida buscando-se a origem dos males terrenos reconheceremos que muitos deles são uma de, consequência natural do caráter e do comportamento daqueles que sofrem quantos homens caem por sua própria culpa quantos são vítimas de sua própria imprevidência de seu orgulho e de sua ambição passamos então agora a palavra para o agalhador, rogando a ele, pedindo por ele toda a inspiração que ele tanto se dedica de estudo, de trabalho ao longo de tantos anos.
1: Deus esteja contigo, meu amigo. Boa noite a todos. Que a paz do nosso querido Mestre Jesus fortaleça todos nós. Nós, em passarmos a informação, os estudos da palestra para vocês, e vocês em entender a palestra dentro da necessidade de cada um. Muitas vezes a, a gente vai falando e a, a quem está ouvindo fala assim, parece que você me conhece há tanto tempo e está falando para mim. Mas a exposição da palestra, palestra pública principalmente, os espíritos que aqui estão e sabem que vocês vinham, eles... É, eles usam a dinâmica deles para usar o conhecimento nosso mais o estudo e passa a informação correta para cada um. É incrível que pareça. Para a gente acreditar mesmo nos espíritos que nos apoiam e que nos envolvem. Contos vêm e depois fala assim, poxa, você falou aquilo, foi diretamente para mim, Mas o que, que eu falei? A gente nem sabe o que, que falou, porque a gente vai na dinâmica do estudo, e a pessoa, a gente também não procura saber o que é. Então, quando nós nos propomos a vir a uma palestra pública da doutrina, nós estamos envolvidos com os Espíritos, que eles querem o nosso engrandecimento, o nosso entendimento, para que nós possamos é, passar uma vida saudável, sem lamúria, sem questionamento, sabendo-se que tudo que nós passamos nós merecemos, tudo o que nós temos, nós merecemos. Se nós deixamos alguma coisa para trás, nós a reencontramos agora novamente. Então, o que nós temos que fazer, se porventura, temos qualquer animosidade, como a gente vai ver durante o nosso estudo, com alguém ou sobre alguém, o que nós temos que fazer é procurar vencer essa animosidade nesta vida. Por quê? nós vamos reencontrarmos novamente para nos acertarmos com aquele que nós deixamos aquela pendência. Então, o melhor é nós nos esforçarmos, procurar meios de como entender essa dinâmica de como tolerar, abraçar, andar com o outro através do entendimento, para que a gente possa, é, quando sair daqui do planeta, nós sairmos da certeza de que cumprimos o nosso roteiro, a nossa proposta, a qual nós viemos aqui. Que, conforme a doutrina fala para nós, o planeta Terra é um planeta de provas e expiações, ninguém aqui é santo, só na Igreja Católica que tem santo. Mas, do, diante da doutrina espírita, não existe santo. E na Igreja Católica tem santo porque os homens promulgam o santo. Mas, até os próprios santos, eles mesmos... Já tivemos relatos que eles mesmos não aceitam essa, esse cognome de santo, porque eles dizem que não merece isso. Fizeram a tarefa deles e não fizeram mais do que a sua obrigação diante do planeta, diante do próximo e diante da lei de Deus para com todos. Então, quando nós aqui viemos, nós viemos para um, um, um planeta que é hospital-escola. <coughs> viemos nos tratar. Viemos para aprender. É assim que o planeta é para todos nós. E felizes daqueles que já conseguiram entrar dentro da doutrina espírita, buscando esse entendimento, saber por que está aqui, como nós vamos falar durante o nosso estudo. Então, aqui para nós, é, nós vamos falar dos bem-aventurados aflitos, como o irmão falou, é o maior... É o maior capítulo, índice no capítulo que nós temos aqui hoje, para vocês verem que nós realmente somos os aflitos diante da lei de Deus. E no próximo, que é o 6, o capítulo 6, já vai falar para nós sobre o, o Consolador. Vai nos jogar jamais para o Cristo Consolador. Então vai nos mostrar como, o que nós somos. Nesse estudo todo, que deve durar uns três meses, dos aflitos, e depois nós vamos estudar o Cristo, como nos consolar. Então, é que fala, é, bem-aventurado. É um processo de burulamento do Espírito dest destinado ao bem. É, abandonando a ilusão do mundo para se elevar a Deus. Isso são o bem-aventurado. Se harmonizar com a lei divina, que é o amor constante. Bem é o oposto do mal no livro dos Espíritos que nós quando estudamos fazemos nossa palestra nós estudamos cinco livros concomitante, concomitante que são o, o Pentateuco da Doutrina Espírita. Venturado significa destino e ventura então bem venturado bom destino boa ventura para todos nós é assim que é classificado as bem-aventuranças. Então, quando nós falamos nos aflitos, nós estamos falando na nossa situação atual diante de nós e diante de Deus para o nosso aprendizado. Na nossa questão do 860 do Livro dos Espíritos, fala assim para nós, 860, o homem pode, pela sua vontade e pelos seus atos, Fazer com que acontecimentos que deveriam ocorrer não se verifiquem e reciprocamente? Resposta, ele o pode, se esse desvio aparente tiver cabimento na vida que escolheu. Então, se nós temos uma vida, escolhemos uma vida, nós temos que passar por aquilo ali. O que nós temos que fazer através das nossas orações, das nossas preces, é pedir apoio aos espíritos amigos para que eles possam nos dar força, para que nós é, termos a sustentação necessária para que nós possamos passar aquele planejamento de vida que nós pedimos. E continuando disso, além disso, para fazer o bem como deve ser e por, e por constituir o único objetivo da vida... O único objetivo do ser, da vida, do planeta Terra, é fazer o bem. E quando eu estou desencarnado, é permanecer no bem. Então nós estamos aqui procurando fazer o bem e quando nós regressarmos a espiritualidade, nós já levar o bem conosco, fortalecer esse bem em nós, visto que nós já dissemos que aqui é o hospital e escola ao mesmo tempo. E diz também ele pode impedir o mal, principalmente aquele que possa contribuir para um mal maior. Então, o que, é que nós temos que fazer? Se nós estivermos no equívoco na nossa vida, pedir aos nossos guias espirituais que eles possam fortalecer o nosso livre-arbítrio. Porque nós temos o nosso planejamento de vida, mas nós podemos mexer nesse planejamento de vida nosso é através do livre-arbítrio. Agora, Livre-arbítrio, nós, humanos, dotados de orgulho e egoísmo, que mexemos nele. Se fosse só nós, através das boas intenções, que nós já viemos com elas, através das inspirações natas, nós sairíamos vitoriosos. Mas o livre-arbítrio, geralmente, se ele for tomado, como nós vamos ver aqui também, é, de qualquer forma sem responsabilidade, ele vem nos causar um mal maior. Aí, aqui fala-se para nós, quando Jesus declarou, bem-aventurados, ele não estava exaltando as aflições, mas sim as pessoas que sabem sofrer sem revolta. Todos os sofrimentos que nós estamos passando atualmente é ou é débito nosso do passado ou é merecimento nosso que nós estamos em prova para superar. Então, é igual o aluno. O aluno, ele estuda tanto tempo, 5, seis, sete, dez anos, depois ele tem que fazer uma prova. Aquela prova que ele vai fazer ali, que vai mostrar se ele conseguiu o índice necessário para o um entendimento de uma vida melhor. É a mesma coisa. Nós aqui, se estamos nesse problema, todos os problemas da nossa vida, é porque é necessário para nós nos burilarmos, e crescermos ao mesmo tempo. Sem lamentações inúteis, porque se nós viemos no planeta, nós mesmos programamos a nossa estadia aqui. O nosso currículo, fomos nós que programamos. E nós, muitas das vezes, nos lamentamos, questionamos, porque eu e não o outro. Questionamos a Deus, por se eu mereço aquilo. Merece totalmente aquilo que está passando. E, e, e não deve nem se lamentar, porque se está passando, ele está conseguindo ir avante. Porque ele aí, nesse caso, ele vai sair do planeta já, vamos dizer assim, com realizações definidas. E diz, sem culpar outros ou situações pelos seus males. Aí, nós temos uma, uma, um questionamento que Chico fez para nós, para, na época, ele fez para Emmanuel a respeito, do, a respeito da, das paixões, que é aqui mesmo no, no, nosso, no nosso capítulo 9, item 7, que intitula-se a paciência. Só o primeiro item fala assim para nós. A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Portanto, não vos aflijais quando sofrerdes. Ao contrário, bendizei a Deus Todo-Poderoso que vos marcou pela dor aqui neste mundo, para a glória no céu. E Chico, ele não falava espírito ler pensamento, principalmente os espíritos de qual que andava com Chico. Então, ele ficava em conflito consigo mesmo, como que um pai vai passar aqui para nós, que eu fomos tá falando aqui das paixões? Como que ele vai passar aqui para nós? É o ser eleito dele fazer a gente sofrer, deixar a gente na penúria? Por que isso? Por que que isso acontece com aqueles eleitos de Deus? Eu falei que a gente não pode mal dizer e não pode se culpar. Aí ele trabalhava, o Chico, lá em Uberava, é, em um, no Ministério da Agricultura. E, e ele participava de várias exposições de gado. Então, certa feita, ele foi... foi pedido a ele que ele comparecesse em determinado lugar onde havia, ia haver essa exposição, e para que ele anotasse, é, a parte administrativa, etc. E lá ele compareceu. Então, aí ele ficou observando como que acontecia com os bois antes dele ser exposto para serem avaliados. Aí diz assim: e lá ele viu que os bois passavam por um banho. Eram escovados com escova de aço. Escova de aço é bem, é bem forte né, para escovar, mesmo sendo um pelo de animal. Tomavam vacinas enormes, eram marcados a ferro e brasa. E vocês provavelmente não sabem, mas o boi é marcado com o nome da pessoa. A galhardo basto marcava a letra A e o B com ferro geralmente da poupança do boi. Aí apareceu Emmanuel e lhe disse, esses são os eleitos para a exposição. Assim são os homens, os eleitos, e são testados e Deus nos marca em nossa caminhada. Então, quando nós estivermos passando momentos difíceis, quando a gente vê que está difícil, o que nós temos que fazer é uma prece, uma oração, pedir apoio, fortalecimento, porque nós estamos sendo testados e já fomos marcados como o eleito do pai. Conforme o irmão disse ali, temos aqui 24 cursos Quer dizer, a casa está aberta para todos virem estudar e se orientar dentro do que é o objetivo da vida, como nós falamos aqui. Então, ao invés de a gente ficar perdendo tempo, olhando novela, vendo é, programas vazios, venha a casa, vem estudar, vem se orientar. Não paga nada. O nosso salário aqui é a presença da pessoa. A, pe a presença da pessoa aqui está valorizando a cada instante da sua vida aqui. E isso aí é tão, é tão fatal, que mostra para nós que nós trabalhamos na, na desobsessão, eu e nosso irmão ali, o Omar, e nós observamos quando os espíritos desencarnam que hoje nós já temos mais de mil centros espíritas da doutrina espírita no Rio de Janeiro. E eles perguntam aonde nós aprendemos tudo isso que nós sabemos. Que a lei de Deus, o objetivo da vida, o que somos hoje, o que, somos, o que vamos ser amanhã, o que fomos ontem, como estamos atualmente, onde nós aprendemos isso? Então nós falamos para ele que aprendemos no centro espírita. Porque ele disse que onde eles andavam, não falavam dessa forma. A doutrina espírita ela é aberta para todos todos nós, mostra para todos nós a singeleza do conhecimento, é prático, não existe pergunta dentro da doutrina espírita sem resposta, nós aqui falando, a pessoa não pode fazer pergunta porque é, seriam muitas perguntas e a não teria o tempo para responder que são só 50 minutos, mas as nossas aulas é todo dia uma hora e meia. Então, a pessoa pode vir, o irmão pode vir, tirar suas dúvidas e, tenho a certeza, vão se orientar bastante a respeito da verdadeira vida. Então, depois de tudo isso que eu falei, vamos entrar no assunto de hoje. Então, casos atuais das aflições. O que diz assim para nós? As vicissitudes da vida são duas, duas espécies. Ou, se a preferirem, tem duas fontes bem diferentes que é necessário distinguir. Portanto, umas têm sua causa na vida presente e outras na vida futura. Então, nós temos, que é o item 4, é na vida presente. E a outra, que é o item 5, que nós vamos falar também, é fora dessa vida. Então, na vida presente, o que nós temos que fazer é o melhor. Fazer o que Jesus pediu para que todos nós fizéssemos. Trabalhar o amor e a caridade é constante dentro de nós e procurar buscar os conhecimentos para que nós, quando desencarnarmos, não ficar perdido. Conforme nós vimos muito, quantos irmãos nossos é, morrem e não sabem que morreram? E vai saber ali quando está com a gente. Eu fui para o hospital e não me lembro de ter voltado para casa. Quer dizer, lá no hospital mesmo ele desencarnou. Então, mas nós, é, se entrarmos para dentro da doutrina espírita, os benfeitores, que está sempre ao nosso lado, eles nos envolve e vai nos orientando. Ou aqui, ou quando nós dormimos. Que quando nós dormimos, o espírito não dorme. Ele sai do corpo e vai para onde ele mais gosta. E se nós começarmos a estudar nós podemos pedir que nós, espíritos, vamos a um local onde nós possamos estudar o Evangelho, podamos estudar o livro dos espíritos, estudar o que é a verdadeira vida. Como nós temos um relato de irmãos, não da casa aqui, que é a casa recente, mas da outra casa que nós pertencemos também, que é o Leão Denis, irmãos que desencarnou em fevereiro, e em abril ele deu o seguinte comunicado, eu acordei, Doutor Ermo, é o senhor? Eu sou que é o doutor Ermo? É, eu sou o doutor Ermo falando. Aquele pessoal lá? Ei, pois é, doutor Ermo, morri, estou saindo agora. Estou né? é, vendo que você está sabendo que morreu. Aquele pessoal lá todo, que esse pessoal, aqueles espíritos que lá estão, não sabem que morreu. Vá lá e fala para eles que morreu. Ermo, não vou ter nenhum descanso. Que descanso, pai? Vai trabalhar. É isso que é a doutrina espírita. Então a gente, quando desencarnar, a gente vai saber que desencarnou. E não vamos ficar ali atômico, que tem espírito que entra em estado de loucura, que ele quer entrar para dentro do corpo e não consegue mais. Saiu, já era. Então, em a doutrina espírita, com esses tantos centros que aí tem, através de lives, tem diversas formas de nós nos orientarmos. E aqui faz umas perguntas da seguinte forma. Buscando-se a origem dos mares terreno, Reconheceremos que muitos deles são a consequência natural do caráter e do comportamento daqueles que os sofrem. Então, nós temos que fortalecer nosso caráter, ter um, um comportamento digno diante da sociedade. Hoje, nós estamos vivendo um momento tumultuoso no planeta. Então, o que a gente tem que fazer? É fortalecer nosso caráter e ter um comportamento digno. Não, quer, não é porque o outro. É, faz de, de, de determinado tipo de agineiras que nós vamos fazer. Nós já temos conhecimento para não fazer tal coisa. Quando homens caem por sua própria culpa, quantos são vítimas de sua própria imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Isso é invigilância. A doutrina fala sempre para nós, vigiai e orai. Ação e reação, tudo que nós fazermos, nós vamos ter consequência. A doutrina espírita está falando isso, ação e reação. Vamos voltar lá na época de Jesus, quando Ele falou com Pedro, a bainha, sua espada, que quem com quem a espada fere e será ferida. Ação e reação. Então, a doutrina espírita, ela está constantemente no meio de nós, nós que não a observamos. Nós, muitas das vezes, colocamos dentro de nós fantasias que vêm atirar a nossa dinâmica da verdadeira vida. E nós, hoje, século XXI, o planeta está galopante, não podemos mais perder tempo. Já somos trabalhadores da última hora, temos que aproveitar essa oportunidade. Quantas pessoas arruinadas pela falta de ordem, de perseverança, pela má conduta ou por não terem sabido limitar os seus de desejos. Nós temos que limitar nossos desejos, nossos excessos. Não, não, não podemos botar nada. De, o que vem na mente, botar em prática. Eu sou a si mesmo, vai ter que engolir. Não é nada disso não. Se você é a si mesmo, você tem que se mudar, porque você está errado. Ninguém é obrigado a engolir o outro. E sim, andar do lado e ser solidário. Um ou outro ou fraterno. Só a si mesmo tem que me engolir. Não é por aí. Isso aí foi na época, lá no passado, bem distante. Quantas uniões infelizes porque foram o resultado do interesse ou das vaidades, nas quais o coração não teve nenhuma participação. Aqui está falando do casal, aqui está falando da pessoa entrar numa, numa sociedade, está falando no, no, no meio social em si, em todos os interesses da nossa vida. Quando nós entrarmos em uma união junto a a qualquer serviço, trabalho, ou até de casamento, vamos parar, analisar, ver se realmente é aquilo que nós queremos, se é aquilo que está dentro da minha performance. Aí ah, eu vou fazer uma, uma sociedade com aquela pessoa, porque ele é rico, porque ele é dinâmico, é conhecido da sociedade. Será que é interesse para mim? Será que é aquilo que está dentro do meu contexto? Ou se é eu lutar constantemente mim, para que eu possa consiga chegar lá. Porque erroneamente, nós muitas das vezes achamos que nós é, buscando ser rico através de alguém, isso é melhor para nós, é errado. A riqueza quando vem para nós, isso já é uma tarefa que o pai nos dá para nós trabalharmos para ele. A riqueza pertence ao pai, não pertence a nenhum de nós. Então, é, quanto mais rico é, mais responsabilidade tem diante do ser e diante dos espíritos amigos. Quantas desavenças e discussões funestas teriam sido evitadas com mais moderação e menos suscetibilidade? Tem pessoas, agora recentemente a gente viu briga em porta de bares, isso, aquilo, porque a pessoa jogou um, uma água, uma bebida no outro, aí tomou certas posições, veio até alguém a desencarnar. Quer dizer, esse negócio meu pavio é curto, tem nada de ser pavio curto, não. Tem que ser pavio de cinco ou dez metros de comprimento para que a gente possa se trabalhar até aquele pavio chegar a nós e nos queimar. Porque dentro da lei de Deus não existe nada disso contrário ao bem. Não existe nada daquilo que fala para a gente tomar qualquer coisa pela impetuosidade do ódio. E sim diz para nos amar. Chico falava para nós, para nós colocar água na boca e mudar o pensamento para que a gente não caia nas desventuras da vida. E nós já estamos é, hab habilitados para isso. Hoje nós sabemos o que é bem e o que é ruim. Se nós estivermos num determinado lugar, que o ambiente não nos serve, a gente não consegue mudar, é melhor se afastar. Continuando, diz assim, quantas doenças e enfermidades são o resultado da intemperança e dos excessos? de todos os gêneros. Então, quantas coisas nós, nós doenças, nós pegamos pelos excessos. Excesso até do trabalho. Excesso do trabalho, excesso de dormir, excesso da ociosidade, excesso de tudo. Tudo tem que ser paulativo, tem que ser trabalhado por nós. Na questão 621 do livro dos Espíritos diz assim... Onde está escrita a lei de Deus? Na sua consciência. Então, nós temos a consciência, temos a inteligência para nós nos trabalharmos. Não é nós trabalharmos 24 horas por dia que nós vamos ser homens melhor. Não é nós dormirmos 24 horas por dia que nós vamos ser pessoa melhor. Então, o que está dentro do contexto de Deus é nós sermos, assim, vamos dizer assim, uma salada. Trabalho, descanso, lar e passeio. Então, nós temos que ter uma dinâmica de vida e não uma coisa só. Que aí, além de ser fraterno, nós também estamos nos trabalhando junto do outro. Porque na questão 767 do livro dos Espíritos, fala para nós: para nós não nos isolarmos. O pai, na época, o livro dos Espíritos, ele foi escrito pelos Espíritos. Kardec apenas consolidou. Ninguém, não tem uma letra aqui que não foi os Espíritos que escreveram. Kardec mesmo diz textualmente para nós, ele apenas consolidou. São espíritos que viveram aqui no meio de nós ou em outras galáxias, em outros planetas, e escreveram essas, o livro dos espíritos para nós com todos esses afetos aqui. Então, isolamento, nós Deus condena o isolamento. Nós temos que estar sempre envolvido na sociedade para dizer sim, falar não, trabalhar o sim e trabalhar o não também. Assim nós estamos crescendo. Se nós nos isolarmos, nós não crescemos. Ficamos parados. Outro diz, quantos pais são infelizes porque não combateram as mais tendências de seus filhos desde o seu princípio? Muitas das vezes o pai não quer ter a discórdia, o trabalho de chegar ao filho e dizer não para ele para que não, ah, não crie-se um descontentamento. Tem que falar não mesmo, que a responsabilidade dos filhos é dos pais, e é dos pais diante de Deus. Então, foi confiado a nós aqueles filhos, e nós temos que os orientar. E se nós fracassarmos, será cobrado a nós. Tenho a certeza disso. Diz assim também, que todos aqueles que têm o um coração feito pelas vicissitudes e decepções da vida, interroguem friamente a própria consciência que procure passo a passo a origem dos males que os afligem e verifique-se, na maior parte das vezes, não pode afirmar. Se eu tivesse feito ou se eu não tivesse feito tal coisa, não me encontraria nessa situação. Contos irmãos nossos, que já lúcido, quando eles estão em prisões ou em outras situações difíceis, eles dizem, é, se eu tivesse pensado 10 segundos, eu não estaria nessa situação. Então, nós temos que parar, pensar, não tomar opiniões de imediato. Vamos analisar a nossa vida, o que nós estamos fazendo, aquele exato o que está acontecendo ali conosco. É melhor ser chamado de covarde do que se comprometer com a lei. Se comprometendo com a lei é 5% ou mais reencarnações para nós que estamos Cinco reencarnações, estamos falando aí, nada nada em 600 anos. Então é melhor fugir, ser chamado de covarde e, e aproveitar a sua reencarnação. Nós temos uma, uma... Aqui diz assim, a quem, portanto, deve todas essas aflições, se não a si mesmo? Nós somos os culpados das nossas boas obras. Nós somos os culpados das nossas má obras, más tendências. Então, só depende de nós. Na pergunta 937 do livro dos Espíritos, diz assim para nós, as decepções que nos fazem experimentar a ingratidão e a fragilidade dos laços de amizade não representam também para o homem sensível, uma fonte de amargura? Sim, mas nós vos ensinamos a ter compaixão ao pá, amparo, auxílio, dos ingrato e dos amigos infiéis. Eles serão mais infelizes do que vós. A ingratidão é filha do egoísmo e do orgulho. O egoísmo encontrará mais tarde corações insensíveis como ele próprio o foi. Geralmente, nós convivemos, se nós entrarmos nessa do egoísmo, com aqueles que pensam igual a nós. Conforme já tem aquele ditado popular que dois bicudos num, não se bate. então será o quê? Distúrbio constante entre aqueles que ali estão. Então, aqui, de, continuando, diz assim para nós, o homem é assim, é um grande número de casos, o construtor dos próprios infortúnios, no entanto, em lugar de reconhecer essa verdade, ele acha mais simples, menos humilhante para sua vaidade, acusar a sorte, acusar a Deus, a chance desfavorável, a má estrela, quando, em verdade, a sua má estrela está na sua negligência. Então, como a doutrina fala para nós, vigiar e orar está constantemente ativo para que nós possamos estar fortalecido no que o Pai ensina para cada um de nós. E lá na Gênesis, no capítulo 3, item 6, diz assim para nós, os males, a Gênesis é um dos cinco livros também, os males numerosos são aqueles que o homem assim criou pelos seus próprios vícios, os provenientes de seu orgulho, de seu egoísmo, de sua ambição, da cupidez, de seus excessos, em tudo. Eis, pois, a causa das guerras e das calamidades, que arrastam dissensões, injustiças, opressão do fraco pelo forte, enfim, da maioria das doenças. Então, todos esses infortúnios nossos aqui, arrastamos o orgulho, o egoísmo, advém tudo isso aqui que nós dissemos. Essas paixões fortes, que ao invés de nós procurarmos nos livrarmos delas, nós vamos cada vez mais abraçando a elas. Então, nós temos que procurar o entendimento, o trabalhar a fraternidade, o amor, quando não está nos servindo em determinado local, nos afastarmos para que nós não, não possamos nos comprometer. E diz assim, os males dessa natureza certamente constituem um número considerável das vicissitudes da vida. O homem os evitará quando trabalhar para o seu aperfeiçoamento moral. Hoje, no planeta Terra, nós estamos aqui para fortalecer e trabalhar o código moral existente dentro de cada um de nós. Já o nosso querido irmão Adolfo Dutra Dias já diz assim: Se eu pegar um troco, um exemplo, de um de um de um ônibus, se eu entrar num ônibus e pagar, se eu faltar o meu dia de serviço, é que é o código moral que está atuando ali. eu faço isso. E se todos no Rio de Janeiro fizerem isso? Olha o caos que vai causar. Então a gente tem que olhar sempre, eu não vou fazer nada disso para que não dê exemplo para o outro. Já imaginou se todos falassem, não, hoje eu não vou trabalhar porque está chovendo. E ninguém vai trabalhar? Aí as casas vão encher, vão inundar, e quem vai lá auxiliar aquelas pessoas? Então, nós temos que evitar causar esses infortúnios em nós e, e procurar trabalhar o nosso aperfeiçoamento moral e não deixar essas ervas daninas entrar no nosso pensamento e danificar. Tanto quanto para o nosso aperfeiçoamento intelectual. Então, nós temos que procurar sempre fortalecer o moral e o intelectual vem junto através do, do trabalho constante da nossa inteligência. Então, que nós, conforme aqui fala para nós o capi, o, o, a, a questão 919 do Livro dos Espíritos, diz assim, conhece-te a ti mesmo. Quando nós estivermos isolado, está tudo errado, está tudo dando errado, para num canto e pensa a respeito da sua vida, o que você fez, o que, que você deixou de fazer, se você faria aquilo novamente, conforme Santo Agostinho fala para nós, antes de deitar, repassa o seu dia para ver o que você fez a alguém, se você gostaria que fosse feito a você. Se nós procedermos dessa forma, nós vamos nos trabalhar e ao mesmo tempo nos vigiar para não ser danoso ao outro, para não, não expormos ao outro nas suas dificuldades. No, no, no entendimento deles também, então, na, no item 5, eu falo para nós: a lei humana atinge certas faltas e as pune. Então, a lei humana ela atinge algumas, algumas faltas nossas e pune. Mas a lei humana, pune nós aqui. Mas a lei humana, diante da justiça divina. É totalmente errônea. Nós somos aqui alijados da sociedade. Nós somos isolados. O que a lei de Deus fala? Evitar o isolamento. Os homens nos isolam para nós não continuarmos fazendo mal. Mas aquele mal que nós fizemos, nós nos desviamos da lei e nós nos comprometemos com a lei de Deus e teremos que reparar. Uma coisa que muito me assusta é quando fala assim, antes de vir a mim, vá lá e quita-se com seu irmão até o último sentiu. Sentiu a menor semente que se conhece até hoje no planeta Terra. Isso aí me assusta muito, porque nós temos que estar vigilantes constantemente. E tenho certeza absoluta que nessa reencarnação, muitos daqui que estamos em aflições ainda, não vamos chegar nesse último sentiu. Porque é Muito difícil e não impossível que nós temos que estar é constantemente antenados para fazer o melhor. Que à medida que nós vamos nos aproximando do bem do amor de Deus, nós vamos também encontrando facilidade no entendimento para fortalecer nessa busca incessante dessa menor semente. E aqui, no, no nesse mesmo capítulo, no item, no capítulo 5. No item 18, no final, diz assim, Bem-aventurados aflitos, pode, portanto, ser assim traduzido. Bem-aventurados aqueles que têm o ensejo de provar sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, pois eles terão, sim, duplicada a alegria que lhes falta na terra e, após o trabalho, virá o repouso. Lacordelli, Ravi, 1863. Então, todos nós somos fadados a ter o apoio no amanhã. Só depende de nós buscar esse apoio e nos fortalecer nele. E aqui fala assim para nós: Deus, porém, quer o progresso de todas as suas criaturas, eis porque não deixa ni, nem impune nenhum desvio do caminho reto. Então, Deus nos punindo, trazendo para nós essas aflições, Ele, na realidade, está querendo é o nosso progresso. Se Ele deixava para lá, como muitos pais deixam os filhos para lá, porque Ele não me atende, Ele é desobediente, Ele não, não estava andando dentro desse progresso que o Pai quer para cada um de nós. Não há uma só falta, por mais leve que seja, nenhuma única infração à sua lei, que não tenha forças e inevitáveis consequências, mais ou menos desagradáveis, de onde se conclui que, tanto nas pequenas como nas grandes coisas, o homem sempre é punido por aquilo em que pecou. Aqui, Jesus está falando diretamente para cada um de nós, que nós seremos punidos dentro daquilo que pecou, dentro daquilo que nós criamos o deslizes, dentro daquilo que nós prejudicamos o outro, dentro daquilo que nós deixamos oportunidade de crescer. Então, o que nós temos que procurar fazer é estar atentos às oportunidades que surgem constantemente para todos nós. E continuando, fala assim para nós... Os sofrimentos consequentes ao erro cometido são para ele uma advertência do mal que fez. Observem, são para ele uma advertência do mal que fez. Mal que ele fez lá no passado, que ele veio para reparar e se adiantar novamente. Foi aquele que foi reprovado na prova e está aqui estudando novamente para adquirir novos conhecimentos e fazer todas aquelas provas que ficaram pendentes. E diz assim para nós, as experiências, porém, algumas vezes, vêm um pouco tarde, quando a vida foi desperdiçada e perturbada, quando as forças foram gastas e o mal não tem remédio. O homem, então, passa a dizer, se no início da vida eu soubesse o que sei agora, quantos erros eu teria evitado? Se eu pudesse recomeçar, agiria totalmente diferente, mas não há mais tempo. Hoje, atual conjuntura, século 21, isso aqui para nós não vale mais. Para todos nós, conforme os Espíritos fala para nós, se a pessoa, o irmão, ouviu uma reunião pública, ele sabe das verdades divinas, ele sabe procedimentos a tomar para adquirir esses conhecimentos. Antes, sim, porque nós não tínhamos esse crescimento mas hoje todos nós temos. Então, a gente não pode falar mais que eu perdi a minha jornada nós perdemos a oportunidade de adquirir conhecimento por ociosidade até desencarnarmos, chegar lá e falar isso eu falei, não, você teve a oportunidade do lado da sua casa, a 10, 15 quilômetros, tinha um centro espírita lá ah, mas não tinha tempo para ir sete dias na semana, você assim, não tinha um tempo para ir eles, eles lá, a reunião lá é sete horas da noite, você não pode ir ou então tem reunião também de manhã, à tarde, você não pode ir nem estudar, se orientar. Então nós não podemos mais falar que nós perdemos essa oportunidade. E diz assim, se eu pudesse recomeçar, diria totalmente diferente. Como o trabalhador preguiçoso que diz, perdi minha jornada, ele também diz para si mesmo, perdi minha vida. Porém, da mesma forma que para o trabalhador, o sol nasce no dia seguinte e uma nova jornada começa, permitindo a ele recuperar o tempo perdido. Para o homem também, após a noite do túmulo, brilhará o sol de uma nova vida, na qual ele poderá aproveitar a experiência do passado e suas boas relações para o futuro. Aproveitar-se ele fez para isso. Se ele é, conseguiu reunir, para ele, as condições para quando ele chegar do outro lado, igual esse irmão que eu contei para vocês, que já chegou trabalhando do outro lado. Então diz assim, não sou sofredor, estou sofredor. Nenhum de nós somos sofredor. Nós estamos sofredor. Renovar é a meta e nós somos o arquiteto do nosso destino. Então nós somos arquiteto de tudo aquilo que nós fazemos. Nós temos a, a inteligência para fazermos de tudo. Se vocês, acredito que vocês é, veem também, quantas vezes a pessoa fala, ah, se a NASA visse o brasileiro. Então, quer dizer, nós temos a inteligência, está inata em nós. E se ela está inata em nós, só depende de nós fortalecer ela dentro de nós e procurar fortalecer. E aqui diz assim para nós assim, para onde você for, leva o que você tem, mudança, isso aqui é uma pequena história, uma pessoa, um determinado monge, ele estava numa cidade, aí uma pessoa veio e falou assim, o mora aqui? É, eu moro aqui, quantos anos? 60 anos, cidade aqui é boa? É, eu sei. Aí o monge perguntou, você veio de onde? Eu vim de uma cidade que ela é ruim, lá não presta, não. O rio lá fede, muito capim na rua, não tem asfalto. Então, é aí o mãe ficou para ali, aí vem uma outra pessoa também que... Oh, o senhor mora aqui? Aí, eu moro há 60 anos. Aí, e você? Ah, eu vim em outra cidade. Daquela outra cidade lá, rapaz, tem rios lindos, florestas, matos. Alegria total. Eu espero encontrar aqui também. a mãe, já é isso aí. Nós levamos aquilo que temos. Então, se... Tudo que a gente acha que está do nosso lado, que está dentro do nosso contexto, está ruim, nós vamos andar sempre amargurado e angustiado. O que nós temos que procurar fazer é levar sempre o bom para o outro. E aqui nós temos uma comunicação do nosso querido irmão, doutor Herman, que diz assim, de Baltazar, aliás, que fala assim para nós, nosso presente planeja nosso futuro. Nosso presente planeja nosso futuro. Que é a lição 13, do volume 3, que diz assim para a gente. Todas as vezes, isso aqui é Baltazar falando para nós, um espírito o qual está aqui na nossa casa também. Todas as vezes que o homem olhar para dentro de si mesmo, verificará um sem número de problemas não resolvidos, sentirá fraqueza interna diante de certas dificuldades observará o desequilíbrio emocional perto de situações conflitantes ou poderá demonstrar caráter instável no momento de decisão. Lutará muitas vezes contra si mesmo, conseguindo ter forças ou acovardando-se, quando não desejaria fazê-lo, diante de problemas, diante de certas situações. Algumas vezes mesmo sentirá de tal forma uma opressão que se perguntará se tem realmente conquistas já efetuadas em sua vida de espírito. Quanto mais nós sabemos, mais o Pai nos dá responsabilidade. É igual uma pessoa na empresa, se ela está melhorando, a responsabilidade vai chegando cada vez mais. Ela vai crescendo de cargo e a responsabilidade vai chegando também. Sinal que ela está apta. E continuando disso. Todos esses sinais demonstram ou analisam o estado de nossa alma de um ponto de vista de elevação. Analisando a nós mesmos, analisando o nosso comportamento, as chamadas reações íntimas, iremos observar que há muita distância entre o que somos realmente e o que já sabemos que deveríamos ser. É bem verdade que a psicologia tenta explicar hoje em dia através de situações classificadas como traumáticas, certos comportamentos que até mesmo demonstram fraqueza de caráter. Entretanto, ao analisarmos todas essas situações, mesmo quando provocadas por elementos externos, educativos ou não, todas elas refletem o estado alma da ausência de conquistas. É, Observar-se o fulcro de lutas familiares, mas fará de si alguém que deseja alcançar projeto mais elevado, ou seja, fará todo o esforço possível para superar os seus traumas ou suas dificuldades internas. Isso porque verificará que é, acima de tudo e acima de todas as coisas, um espírito imortal fadado a progredir, itinerante do progresso e disposto a caminhar sem medo, se desejar superar a si mesmo. Caminhar sem medo na direção do bem, da vitória, do equilíbrio contra a desarmonia e para a busca da paz baseada na elevação das almas. Nosso querido irmão, doutor Erma, sempre fala para nós: esmorecer jamais, está sempre para frente. É fazer uma programação diária, semanal mensal, anual, e buscar essa, a realização dessa programação. Isso aqui é um verdadeiro é, convite para nós caminhar sem medo no, no, na, na busca da nossa realização. Realização essa que nós fizemos o roteiro amparado por espíritos amigos quando estávamos na verdadeira pátria espiritual. Temos a certeza absoluta de que Todos nós recebemos sempre os incentivos para irmos para a frente e não olhar para trás. Conforme vocês talvez observem, para e pense no que eu vou falar agora. O retrovisor de um carro é pequenininho, o vidro da frente é enorme. Então, sempre para frente. Que a paz do nosso querido Mestre Jesus fortaleça todos nós, para que nós possamos estar sempre atentos às nossas necessidades e ao amparo desses queridos amigos que estão sempre ao nosso lado, fazendo tudo para que possamos crescer dentro do entendimento do amor do Pai para cada um de nós. Paz a todos. Agradecer ao
0: acalhador. Sempre bom ouvir conhecimento, trabalho trazido pelo estudo esse compromisso de trabalho, né? Isso é bom para gente. Agora nós vamos passar para a segunda fase dos trabalhos, o que o professor José Jorge muitas vezes falava que era a sobremesa, né? É sim uma espécie de sobremesa, um momento que agora a gente vai ter o concurso dos bons espíritos no momento do passe. E para isso nós vamos pedir aos médios que se desloquem com tranquilidade. nesse momento nós vamos pedir a Jesus nosso Mestre pedir aos Espíritos guias da casa capitaneados pelo altivo pelo doutoré tantos Espíritos que vêm nos socorrer que vêm nos auxiliar que nesse momento possam envolver os médios possam envolver cada um de nós que vamos receber o passe para que sejamos Sejamos atendidos, envolvidos, pelo amor que reina, pelo amor que está nessa casa, a dita casa de amor. Que em nome deles, que em nome de Jesus, mas sobretudo em nome de Deus, possamos iniciar o momento dos passes. Que assim seja.
2: Guardai-vos dos escribas, que gostam de andar com vestes compridas. Jesus, Marcos, capítulo 12, versículo 38 As letras do mundo sempre estiveram cheias de escribas que gostam de andar com vestes compridas. Mais do que vestes compridas no sentido material, porque sim, era um sinal de grandeza, de importância, fala-se do sentido espiritual, dos mantos ilusórios. Não que seja um problema, por exemplo, termos títulos, termos cultura, desde que isso não seja o que realmente tem valor para nós. Não é aquilo que ornamenta a nossa personalidade, mas, de fato, aquilo que fazemos. Isso é o que define o nosso valor. É preciso fugir aos que matam a vida simples, o tóxico intelectual costuma arruinar numerosas existências. Há livros cuja função útil é a de manter aceso o archote da vigilância nas almas de caráter solidificado nos ideais mais nobres da vida. Ainda agora, quando atravessamos tempos perturbados e difíceis, para os homens, o mercado de ideias apresenta-se repleto de artigos deteriorado, pedindo a intervenção dos postos de higiene espiritual. Emmanuel, como colaborador assíduo em nossa reforma íntima, convida-nos ao culto, ao uso benéfico das inteligências, hoje sabemos múltiplas, e com zelo orienta que não nos tornemos intelectuais ambiciosos nas manifestações das mesmas. Elege, em especial, o talento da escrita como capaz de mover a humanidade ao progresso moral quando difunde a necessidade de o homem realizar-se amparando-se na religiosidade, no respeito, na ordem e na disciplina. Reflete sobre o perigo da palavra escrita nos tempos presentes quando absorvemos em verdades, inclusive referentes ao Espiritismo. No texto, ele chama atenção para o fato das boas leituras nos livrarem e nos levarem a exposições de ideias saudáveis e redentoras em conversas e, por que não, em textos? Sem propor restrições à liberdade de escolha, mas com respeito e carinho que façamos seleção de produtos, de textos edificantes, para produzirmos também frutos similares. Observai os modelos de decadência intelectual e refleti com sinceridade na paz que desejais intimamente. Isso constituirá um auxílio forte em favor da extinção dos desvios da inteligência. É preciso conter a vaidade que nos desvia da aplicação sã do conhecimento que já construímos. Irmãos queridos, não atuemos com os novos escribas, onde a aparência é mais importante que o conteúdo. Que possamos aderir ao oportuno norte de Emmanuel. É preciso fugir aos que matam a vida simples
0: Mestre Jesus queridos amigos espirituais que essa vibração de carinho que essa vibração de amor que nos envolve que nos pacifica possa permanecer conosco no retorno aos nossos lares no retorno às atividades diárias na certeza de que cada um de nós tem no seu anjo da guarda nos seus guias e amigos espirituais um amigo um espírito que luta junto conosco que nos aproxima sim dos Espíritos superiores e de Ti, Mestre Jesus, nessa jornada. Que seja, então, em nome desses Espíritos, do Altivo, do Hermo, do Baltazar do Antônio de Aquino, desses Espíritos que cuidam dessa casa de amor, que nós possamos, em nome deles, em nome de Jesus, mas, sobretudo, em nome de Deus, Deus, nosso Pai, misericordioso, Bom, soberanamente justo E bom Que possamos pedir Pelo encerramento Da reunião pública Dessa noite de quarta-feira Que assim seja, Pai Graças a Deus